0: Wir hören uns jetzt gleich den Vortrag von Stefan Fraude vom Merchandise 2019 noch einmal an. Stefan ist Head of Category Management bei der Digitech Galaxus AG. Wenn man jetzt vielleicht Galaxus hört und noch nicht so wirklich auf dem Radar hat, dann sollte man sich das vielleicht noch einmal anschauen. Denn Galaxus ist, also besser gesagt Galaxus.ch, einer der Player im E-Commerce in der Schweiz. Jetzt könnte man denken, Schweiz, okay, kleines Land, nicht so wahnsinnig viele ähm, Einwohner, denen zufolge vielleicht gar nicht so wichtig. Wenn man aber bedenkt, dass die Galaxus AG, Digitec Galaxus AG, mit ihrem Marktplatz in der Schweiz 2019 eine Milliarde Euro umgesetzt hat, und zwar nur mit Schweizer Kunden, nur mit dem Marktplatz dort, ist das eine ziemlich beachtliche Summe. Und ähm, ja, der Stefan hat dann auf dem Virgin Day 2019 einen ziemlich spannenden Vortrag gehalten über das Thema, wie deutsche Online-Händler es schaffen können, den ähm, Galaxus Schweizer Marktplatz zu nutzen. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, ich verkaufe Produkte in Deutschland, meinetwegen auf Amazon, Ebay, in meinem eigenen Webshop und möchte meinen Absatz, Umsatz jetzt steigern und dafür den Schweizer Markt nutzen, war das bis dato relativ schwierig, beziehungsweise auch nicht wirklich ertragreich, denn wenn ich jetzt aus, als deutscher Online-Händler in die Schweiz verkaufen möchte, dann sind meistens genau zwei Sachen mir so ein bisschen im Weg als Kostenfaktor und auch generell als, ähm, als administratives Problem. Das wäre einmal der Zoll und einmal die Mehrwertsteuer, denn beides ist unterschiedlich, beziehungsweise der Zoll als Grenze zwischen Deutschland und Schweiz ist erstmal eine, eine grundsätzliche Hürde. Und die Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer sind in beiden Ländern anders. Das ist ein relativ hoher Aufwand, oder war es bis dato? Und demzufolge schmälert das den Ertrag und macht den Schweizer Marktplatz aus deutscher Sicht nicht so wirklich attraktiv. Lange Rede, kurze Sinn. Der Stefan hat das Ganze einmal in circa 40 Minuten erklärt, wie man jetzt als deutscher online das Ganze dann doch noch gut nutzen kann. Und zwar und zwar über, die, äh, über den Galaxa Schweizer Marktplatz. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal den Vortrag an. Wenn man das Ganze mit Folien sich nochmal live anschauen möchte, geht das natürlich auch. Dann einfach ein Ticket fürs das 2020 kaufen. Ähm, dann kriegt man den Vortrag von Stefan auch nochmal mit ähm, den ja, visuellen Eindrücken nochmal ähm, zugeschickt, beziehungsweise kann sich das online anschauen. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Besucher dann beim Merchandade 2020. Aber bis jetzt erst einmal viel Spaß und ähm, ja, dann hoffentlich viel Erfolg in der Schweiz. Ähm, Stefan Fraude.
1: Hallo erstmal. Ähm ich glaube, es geht viel weniger, um uns selber vorzustellen, Galaxus, ähm, mitunter auch, ähm, sondern es geht vor allem darum, Möglichkeiten zu bieten, wie man als Seller einfach in die Schweiz kommt und da bieten wir gegenüber Amazon ähm, eine relativ einfache Lösung und darum geht es vor allem heute. Also Crossborder. wir haben es immer mal so genannt, cross die Zähne ziehen ähm, und genau das ist das, was heute das Thema ist. Ähm, bevor ich loslege, ganz kurz die Frage, wer kennt Galaxus vorhin bei der ähm, Diskussion, war eher mau, wer kennt hier drin Galaxus? Woher? Von Galileo vielleicht? Nein? Sonst? Gut. Ähm, vielleicht als Zusatzfrage noch, wer überlegt sich aktuell gerade in die Schweiz irgendwie reinzukommen? Und wer ist schon drin und hat Erfahrung gemacht? Okay, gut. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Worum geht es ähm, in diesem Vortrag? Ganz kurz uns vorzustellen, weil uns offensichtlich noch nicht ganz alle kennen. Wir sind nicht ganz so groß wie Amazon ähm, in Deutschland oder in Europa, aber in der Schweiz sind wir fast doppelt so groß als Amazon. Insofern kann man schon von einem Markt reden, der nicht, äh, nicht ganz den Normen entspricht in Europa. Deshalb stelle ich uns gerne kurz vor, was sind unsere Typikalitäten, wie funktionieren wir? Ähm, als zweiten Punkt dann so ein bisschen die ganz generischen Herausforderungen bei Cross-Border. Ähm, wie man das Problem hypothetisch lösen kann und dann auch ganz konkret, wie wir das als ähm, DigiteGalaxus auf galaxus.ch für die Händler lösen und einen wirklich sehr einfachen Weg entwickelt haben, wie man in die Schweiz kommt mit sehr wenig Know-how, sehr, sehr wenig Prozessveränderungen und zu relativ überschaubaren Kosten. Genau darum geht es heute. Wer sind wir also? Ähm, unsere Reise, ähm, ganz kurz für euch, woher kommen wir? Ähm, 2019. Eins sind wir gestartet, das war ein Gründerduo oder Trio. Jetzt ist noch ein Duo, das mit dabei ist. Vor allem im digitalen Bereich. Deshalb sind wir auch mit der Marke Digitex viel bekannter als mit Galaxus. Die hat sich dann aber zusammengeschlossen und gemeinsam gibt das das Konstrukt Digitex Galaxus. In Deutschland sind wir seit November tätig und da unter dem Brand Galaxus. Hat vor allem einen markenrechtlichen Aspekt. Wichtig, wir gehören Migro. das ist ein großer Retailer oder Grossist in der Schweiz. Das heißt, wir sind zu 70% Prozent in deren Hände und das hat auch das ganze Wachstum und auch den Eintritt nach Deutschland ermöglicht. 2016, ich glaube, das ist ein entscheidende Punkt, haben wir den Marktplatz gestartet. Man spürt so ein bisschen, woher wir kommen. Wir sind ein klassischer E-Commerce-Retailer und haben das Marktplatz, also das Plattformgeschäft, erst sehr spät eigentlich bei uns integriert und ist eigentlich so wirklich, wirklich erst zwei Jahre alt. Also da sieht man, woher wir kommen. Und deswegen sind wir mit dem Marktplatz auch noch relativ frisch und jung, aber möchten da relativ schnell ähm, Fahrt aufnehmen, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass Amazon 58% vom GMV über Marktplatz macht. Da sind wir noch an einem ganz anderen Ort und zeigt uns so ein bisschen noch auf, welche Möglichkeiten und Opportunitäten es da noch gibt. Ähm Später dann noch im, den EU-Hub, das, darüber reden wir heute, das war letztes Jahr, ist er live gegangen. So richtig, richtig live ist er eigentlich erst dieses Jahr gegangen, ähm, wenn man Vorwärts- und rückwärts Logistik anschaut, also wirklich ganz frisch. Und ich würde sagen, so wie er da steht, auch ein Novum im Markt für einen einfachen Eintritt in die Schweiz. Vielleicht noch ganz wichtig, ähm, auch Galaxus.de ist gestartet, das ist für uns aber eher so ein Testpilot, ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat, ähm, ist relativ klein, wir üben da drin, das muss man wirklich so sagen, das ist für uns ein komplett neuer Markt, aber ähm, extrem spannend natürlich von der Größe her und ich glaube, es schadet nicht ganz so fest, wenn man Amazon am einen oder anderen Ort so ein bisschen ähm, versucht, weh zu tun, auch wenn wir das mit unseren überschaubaren Mitteln natürlich äh, wahrscheinlich nicht wahnsinnig spürbar machen können aktuell. Gut. Wie funktionieren wir als Digitec Galaxus? Ähm, wir würden uns komplett anders positionieren als Amazon. Wir sind vor allem Content. Das macht uns aus. Wahrscheinlich genau das Reverse zu Amazon. Da geht es vor allem um die Produkte. Klar, Produkte, guter Preis, schnelle Lieferbarkeit. Das ist auch bei uns absolut zentral. Aber wir verkaufen vor allem auch über Content. Und das sieht man in beiden Seiten an. Links ist Galaxus, rechts ist Digitech. Das sieht man schon. Der Kern von unserem ganzen Auftritt ist Content. Wir haben ein riesen Editor-Team, das generiert Content, Stories und Unsere Kunden verbringen so auch extrem viel Zeit auf unserer Plattform. Der Kauf ist dann nur noch der, die, quasi der natürliche Schluss des ganzen Prozesses bei uns. Aber so versuchen wir den Kunden einerseits zu inspirieren, ihm alle Informationen zu geben für einen Kauf, inklusive Videos teilweise, was auch sonst noch alles dazugehört. Und dann natürlich ein breites Portfolio und gute Verfügbarkeit, um auch wirklich einen Kauf dann tätigen zu können. Aber so funktionieren wir. Bei uns ist wirklich Content King ein bisschen in einem anderen Sinn. Nicht nur, um seine Rankings zu optimieren, sondern wirklich auch, um den Kunden viel besser in eine Welt eintauchen zu lassen, und das, was wir auch so am Ende dieser Panel-Diskussion äh, diskutiert haben, wir versuchen da dem Kunden schon ganz viele Dinge an die Hand zu geben, damit er den Kaufentscheid wirklich auch bei uns fällen kann. Das geht nicht gerade in die Richtung, dass wir schon irgendwie Hologramme generieren können oder solche Dinge, aber wir versuchen wirklich extrem stark auf diesen Content zu setzen. Und das auf diesen zwei Plattformen, ähm, Galaxus und Digitech. Dazu gehört auch ein komplettes ähm, Marketing-Konzept, ein Brandkonzept und ähm, Wäre man hier in Zürich, dann würde die, die Werbung definitiv kennen. Und so funktionieren wir uns, versuchen wir auch extrem stark zu positionieren. Es gibt viel um Awareness, um Bekanntheit. Und würde man die Frage wahrscheinlich in der Schweiz stellen, kennt jemand Digitec oder Galaxus, dann wahrscheinlich 90 bis 95 Prozent der Hände oben. Hier ist es natürlich komplett anders. Aber wir haben die größeren Städte in der Schweiz haben wir zugepflastert mit Digitec und Galaxus Kampagnen. Und ein Element, das hier noch so ein bisschen rauskommt, das einfach so ein bisschen unseren Taste vielleicht euch spüren lässt, ist links. Das sind äh, echte Kundenrückmeldungen und die nutzen wir auch, weil wir sehr transparent sind. Das heißt, in diesem Content, den wir generieren, sagen wir nicht nur, alles ist schön und lässig und super, sondern wir sagen auch, ein Produkt ist richtig schlecht, es sieht übel aus und hauen das richtig breit auch bei uns in die Werbung rein. Und das findet der Kunde extrem gut, ähm, weil er spürt, wir sind ehrlich zu ihm. Ein Feedback, das bei uns drinsteht, nehmen wir auch nie raus. Und das ist so ein bisschen konträr zu dem natürlich, was man auf anderen Plattformen versucht zu machen, wo, wir, wo man sagt, alles ist schön und super und lässig, sondern hier versuchen wir wirklich auch auf unserer Seite, nicht nur von Seite Kunden, sondern auch von DigiDeck her zu sagen, wir machen Tests mit irgendwelchen Produkten, Produkte sind super oder wirklich kompletter Müll, würden wir nicht empfehlen. Und da kommen auch hin und wieder mal mit einem Anbieter oder Lieferanten natürlich ein bisschen in den Konflikt. Aber ich glaube, genau das schätzen die Kunden extrem an uns. Und so sind auch die Kampagnen aufgegleist oder auf der rechten Seite mit ähm, Galaxus. Ähm, das ist äh, eine Kampagne, wo wir vor allem sagen, es, es gehört zu deinem Leben dazu. Und das sind auch alles Kundenbilder von Leuten, die jetzt in dem Fall eine Badehose gekauft haben. Wir machen einen Slogan dann dazu. Und da finden sich echte Kunden wieder auf Plakatwänden, was natürlich ganz charmant ist. Gut, das ist einfach so ein ganz kleiner Taste von uns, wie wir funktionieren. Ich glaube, wir funktionieren effektiv so ein bisschen anders als andere E-Commerce-Player. Und das ist auch Kern unseres Erfolgs. Den sieht man hier, wir hatten von 2017 bis 18 ungefähr 20% Prozent Wachstum, machen dieses Jahr, letztes Jahr 2018 ungefähr eine Milliarde Umsatz. Das ist im Verhältnis zu 8 Millionen Einwohnern in der Schweiz, also 80, 85 Millionen in Deutschland, definitiv eine Hausnummer. Wenn man das vergleicht mit Amazon in der Schweiz, ungefähr 550 Millionen, also ungefähr die Hälfte so groß wie wir, also wir sind definitiv, sehr relevant in der Schweiz und der größte Player, was E-Commerce angeht. Von, vom Wachstum her oder von der Kundenbasis her auch ein ganz wichtiger Wert. Eine Million Kundinnen und Kunden kommen immer wieder zu uns zurück und kaufen mindestens einmal jährlich. Das heißt, die Retention Rate ist extrem hoch und die, das Vertrauen zu uns als Firma. Das heißt, von diesen acht Millionen Einwohnern, wenn man oben und unten noch wegschneidet mit den ganz Jungen und den eher Älteren, dann ist eine Million Personen, die bei uns mindestens einmal jährlich einkauft, schon ein sehr guter Wert. Und das zeigt sich auch, indem wir eigentlich einen 30, über 30% Marktanteil vom Non-Food-Bereich in der Schweiz haben, der über unsere Plattform läuft. 10 Millionen Traffic pro Monat. Und das ist natürlich genau auch das, was wir gerne ähm, auf der Seite Marktplatz ähm, entsprechenden Händlern verkaufen möchten. Die Power von Traffic. Und ähm, den Kunden, die immer wieder zu uns zurückkommen und vor allem unseren Stil lieben, das möchten wir extrem gut unterstützen. Und wir haben da ein bisschen einen anderen Ansatz, dass wir eher weniger ähm, die Lieferanten oder die hersteller händler Content generieren lassen. Ja, auch. Aber wir generieren selber auch zusätzlich Produktdaten und möchten das Produkt so schön wie möglich machen. Unser Anspruch ist immer, eigentlich über dem Markt zu sein. Und dementsprechend gibt es diese Kämpfe zwischen, wer hat besseren Content oder nicht, bei uns eigentlich gar nichts, sondern es ähm, hat ganz andere Parameter, die ein höheres Ranking bezüglich der Buybox äh, beeinflussen ähm, und nicht wirklich auf Content. Also einen komplett anderen Ansatz, den wir hier verfolgen. So, das kurz dazu, wer wir sind, wie wir funktionieren und in etwa wie unsere Zahlen ausschauen. Ähm, gehen wir aber in die Herausforderung Crossborder, das eigentliche Thema von heute. Ähm, Crossborder ist eigentlich relativ einfach, ähm, wenn man es hier sieht. Es wird dann aber extrem komplex, sobald es ein bisschen in Details geht. Das Mühsame an Cross-Border in die Schweiz ist, dass es einer der wenigen, sprichstisch einzigen Länder ist, die eine Gewichtsverzollung kennen. Das heißt, man hat ein Gewicht von einem Produkt, da gehört die Verpackung auch noch mit dazu. Und dazu gibt es noch eine sogenannte Zolltarifnummer und darin werden Produkte klassifiziert. Und dann ist relativ simpel. Gewicht mal diese Zolltarifnummer, das ist meistens per 100 Kilo wird verzollt, das gibt, ergibt dann die Zollkosten. Soweit eigentlich so klar. Aber genau da beginnt auch schon die ganze Krux mit der ganzen Geschichte. Nämlich einerseits, dass man nicht zwingend immer überall saubere Gewichte hat mit Verpackung drumherum. Und das zweite ist die ganze Zolltarifierung. Das braucht echt ein gutes Wissen, um das irgendwie sauber hinzukriegen. Weil wenn man das oft falsch macht, dann findet das der Zoll im Zweifel nicht mehr so lässig. Und deshalb muss das sehr genau sein. Dann kommt noch hinzu, dass der Zoll, wie ähm, sich selber sagt, alles unter 5 Franken Zoll möchten wir eigentlich gar nicht verzollen. Das heißt, da fällt gar kein Zoll an. Und da kann man im Schnitt auch schön drunter segeln, wenn man das smart macht. Und da komme ich dann gleich noch dazu. Für die Mehrwertsteuer, ähm, in, Deutsch, in Deutschland Umsatzsteuer genannt, wir nennen es Mehrwertsteuer, ähm, relativ einfach auch, Netto-Warenwert. Mal der Mehrwertsteuersatz gibt dann die Mehrwertsteuer, die darauf kommt. Und wir haben komplett untere, unterschiedliche ähm, Sätze natürlich wie in Deutschland. Das sind so die zwei großen Knacknüsse, die man hat, wenn man in die Schweiz kommen möchte. Ähm, irgendjemand muss ja die Mehrwertsteuer auch abführen. Man muss entweder einen Sitz da haben oder eine Fiskalvertretung. Oder eben, man kann sie über einen Partner wie beispielsweise uns machen. Da gibt es eine zusätzliche Knacknuss. Ähm, nämlich, dass auch hier eine Freigrenze besteht. Unter fünf Franken interessiert es auch hier den Zoll nicht. Und das macht es ein bisschen kompliziert. Das heißt, sobald ein Warenkorb unter 65 Franken ist, fällt eben bei einem Export keine Mehrwertsteuer an. Wenn er über 65 Franken ist, also wenn man 7,7 Prozent als Grundsatz nimmt, in Deutschland ist es 19 Prozent, wenn man so diese, diesen generellen Schnitt nimmt, dann wird das irgendwann mega komplex, eben entscheiden zu können, wann fällt Mehrwertsteuer an, wann nicht. Was wird geschickt, fällt dann doch nicht an. Also es ist eine relativ komplexe Geschichte. Die zwei Dinge, die sind die großen Hinderungsgründe, weshalb viele deutsche, europäische Händler nicht in die Schweiz liefern, weil einfach der Aufwand steht nicht dem Ertrag gegenüber und das würden wir gerne ändern. Gehen wir rein, was der Schweizer Kunde zwingend möchte. Was ist der Anspruch von einem Schweizer Kunden, wenn er egal wo einkauft, natürlich auch appliziert auf einen deutschen, schrägstrich europäischen Händler. In erster Linie, er möchte auf jeden Fall in Schweizer Franken bezahlen. Es gibt nichts Mühsameres, als in Euro bezahlen, irgendwelche Umrechnungskurse und solche Dinge. Das möchte er definitiv nicht. Er möchte auch, dass die Mehrwertsteuer bereits schon fix hinterlegt ist. Und das ist eben so ein bisschen die Krux, weil es eben keine Mehrwertsteuer ist, heißt das komplett anders, Nein, das ist eine voreingezogene Einfuhrumsatzsteuer, komplett was anderes. Aber das kann man eigentlich nicht direkt dem Kunden in Rechnung stellen. Aber der Kunde möchte eben unbedingt, dass wenn er... Ein Artikel kauft, das Nettowert plus Mehrwertsteuer bereits inkludiert sind und er einen Preis zahlt und nicht als erstes noch eine Steuerrechnung kriegt, sondern eins in einem Paket. Die Zollkosten. Ähm ein zusätzliches Ding, auch die möchte er nicht kriegen. Das passiert bei ganz vielen Amazon-Bestellungen, die nicht ganz sauber gemacht sind. Kriegt eben der Kunde dann als erstes Mal vielleicht das Paket, aber auf dem Paket ist noch eine Rechnung drauf, die sagt, ah, erstens mal ein bitte bezahlen und Nummer zwei ist dann zusätzlich noch, A ah, und bitte dann auch noch die Zollkosten und Gebühren. Und wenn es noch falsch deklariert war, dann kriegt er auch noch eine Gebühr obendrauf für die Verarbeitung. Und das gibt die extrem unschönen Fälle dann, wo man eigentlich denkt, wow, super Produkt gefunden auf Amazon, schlage ich zu und danach kommen fast die doppelten Kosten nochmal obendrauf mit Mehrwertsteuer, Zollgebühr, Verzollungsgebühr, irgendwelchen sonstigen Dingen und das macht es mega, mega unschön. Zudem ist der Schweizer relativ unflexibel, was Bezahlung angeht. Wir haben... Die normalen Bezahlungsmittel, die man überall kennt, aber wir haben auch so ein bisschen Spezialitäten wie Twint zum Beispiel, wie Apple Pay, gibt es nur in der Schweiz. Ähm, gibt auch noch andere Dinge, wir sind sehr rechnungsaffin als Beispiel, ähm, aber weniger in Ratenzahlungen. Also da gibt es ganz viele Typikalitäten in der Schweiz, die man zwingend berücksichtigen muss und die kann man vielleicht nicht zwingend als Provider vom Ausland her. Was er auf jeden Fall auch möchte, ist eine schnelle Lieferung. Und damit meine ich nicht nur die Lieferung, die ein Händler sicherstellen kann, sondern auch mit dem ganzen Crossborder. Da gehen oft viele, viele Tage Flöten und dann wird es unattraktiv. Wenn man vielleicht fähig wäre, in Deutschland innerhalb von ein, maximal zwei Tagen zu versenden, dann kann es in die Schweiz oft zu einem riesen Gummitwist kommen, der das Ganze dehnt dann irgendwie auf fünf, sechs, sieben Tage im schlimmsten Fall. Außer man hat es im Griff, entweder mit einem Partner oder selber. Und dann die Feinverteilung, auch hier gibt es so eine Typikalität, der Schweizer liebt die Schweizer Post. Ähm, idealerweise kommt alles damit. Das hat ganz viele Gründe mit, ich kann es ins Postfach legen, ich kann es umrouten, ich kann ganz viele Dinge tun. Er mag DHL oder DPD oder solche Dinge eher weniger. Da gibt es weniger Stellen, wo man die Dinge abholen kann, etc. Das sind alles Dinge, die man unbedingt berücksichtigen muss, die für das Kauferlebnis zwingend sind. Rückwärts, ähm, genau gleich, er möchte eine Retourenadresse natürlich in der Schweiz haben, ist bei Amazon eben auch oft nicht gegeben. Dann kriegt man es zwar sauber in die Schweiz und danach muss er irgendwie das Ding wieder zurück nach Deutschland kriegen. Export ist schwierig, ist nicht richtig ein Reimport, sondern ist ein Export von der Schweiz. Da wird es richtig kompliziert und mühsam und da killt dann den meisten Schweizer Kunden dann noch ganz am Schluss, wenn es irgendwie zurück soll. Dann wird es extrem mühsam und aufwendig. Gleichzeitig ähm, einfach Anmeldung und Rücksendeprozesse. Auch das ist nicht ganz so gegeben, ähm, vor allem beim Rückwärtsprozess der bei Amazon nicht wirklich geführt ist. Bei uns ist er geführt und genau auch das ist ein kleiner Punkt, der der dass das der Kunde unbedingt haben möchte, dass er auch rückwärts irgendwie geleitet wird und nicht irgendwie noch irgendwelche Marken draufkleben muss, sich irgendwie mit Verzollung noch irgendwie auseinandersetzen muss. Das muss alles voll integriert sein. Dann möchte auch das Geld relativ schnell wieder zurückkriegen, idealerweise eben auch in den Schweizer Franken natürlich und zum gleichen Kurs, weil sonst gibt es da Differenzen, auch da gibt es ein paar Unterschiede und zum Schluss eben solche Zusatzaufwände für Retouren möchte er zwingend vermeiden, dass er eben dann irgendwie noch schreiben muss, wie viel Gewicht es jetzt nochmal tatsächlich ist oder ähm, was für eine Klassifizierung. Vielleicht schreibt er es nicht genau genug auf, dann kriegt er noch einen Rüffel. Das sind alles die Dinge, die ein bisschen unschön sind. So viel auf die, von der Kundenseite her. Das möchte der Schweizer Kunde zwingend haben, wenn er in der Schweiz einkauft. Das ist einfach aber auch wenn er irgendwo im europäischen Raum in dem Fall in Deutschland bei einem deutschen Händler einkauft ist zwingend sonst wird sein Erlebnis massiv verschlechtert jetzt was kann im zweifel ein händler der aktuell nicht aufgesetzt ist für einen export in die schweiz was kann der also die andere partei er hat sein ganzes, seine ganze Buchhaltung hat er in Euro, logischerweise. Er kennt nur Euro. In allen anderen Ländern ist, ist Euro absolut easy. Ein Problem. Er möchte nicht unbedingt nochmal zusätzliche Konten aufmachen, Währungsrisiko tragen oder was auch immer. Er hat auf jeden Fall die ganzen B2C-Lieferprovider und die Prozesse für Deutschland. Also eben vielleicht DPD innerhalb von Deutschland hat das sauber aufgesetzt. Innerhalb von einem Tag hat der Endkunde in Deutschland. Perfekt, läuft. Ich glaube, das ist das, was jeder E-Commerce-Player zwingend können muss und das kann er aber im Zweifel nur für Deutschland oder Europa. Die schnelle Lieferung ähm, in Deutschland, haben wir schon gesagt, ähm, ein adäquates Pricing, davon gehen wir mal aus, wenn der Händler gewisse Potenz hat im Markt, dann muss ein gutes Pricing im deutschen Kontext vorhanden sein. Er kennt ganz sicher die deutsche Mehrwertsteuer, wie die funktioniert, wie die abgeführt werden kann und er kennt aber eben nicht, wie es mit der Schweizer Mehrwertsteuer läuft, wie die Sätze sind. Auch da gibt es Unterschiede und er kennt auch die ganzen Verzollungsmechanismen nicht in die Schweiz. Also die zwei hinteren Punkte sind die, die richtige Knacknüsse sind und natürlich der Euro. Rückwärtslogistisch hat er idealerweise eine Retourenadresse vorhanden, die ist aber nur in Deutschland. Auch das ist ein Problem. Wie kriegt er die Pakete irgendwie zu seiner Retourenadresse nach Deutschland? Die b 2 c prozesse eben auch nur für Deutschland ausgerechnet. Auch hier wieder Mehrwertsteuer und Zoll. Ganz entscheidend auch hier, es muss ein Reimport sein und nicht nochmal ein Export in die Schweiz, weil sonst fällt in Deutschland die Mehrwertsteuer an. Wenn man nicht beweisen kann, dass das Produkt einmal Deutschland verlassen hat und wieder zurückgekommen ist, dann fällt in beiden Ländern die Mehrwertsteuer an und man kann die nicht gegenrechnen. Man muss also beweisen können, dass das Ding in die Schweiz gekommen ist und das genau gleiche Ding die Schweiz wieder verlassen hat, sonst werden beide Seiten Mehrwertsteuer- oder Umsatzsteuerpflichtig. Alles so kleine Nuancen, die aber recht mühsam sein können. So, jetzt haben wir also die Problematik. Ähm, die eine Seite möchte was, nämlich der Kunde. Und auf der anderen Seite haben wir den Händler. Der hat ein paar Probleme, gewisse Punkte hier erfüllen zu können. Und jetzt ist die Frage, make or buy. Macht man das alles selber, baut man einen Sitz in der Schweiz auf, sagt man, es hat genug Potenzial in der Schweiz, baut einen Sitz auf, baut ein bisschen Logistik auf oder hat zumindest äh, sinnvolle Crossborder-Lösungen, die man installiert hat. Das wäre die eine ganz extreme Variante. Eine Zwischenlösung wäre: Es gibt Provider, ähm, da gibt es viele von, die man alle kennt, sei es FIGE oder MS Direct oder was auch immer. Ähm, die können sehr, sehr viel von diesen Prozessen bereits schon ähm, erfüllen, damit die Produkte einfach in die Schweiz kommen. Die haben aber alle gewisse gewisse Nuancen und Schwierigkeiten auch da drin. Prozesstechnische Natur oder was auch immer. Also es braucht auch einen großen Aufwand, um die Prozesse irgendwie auf diese Provider bringen zu können. Und die absolute Beilösung wäre eine voll integrierte Lösung. Und genau darüber sprechen wir heute ganz kurz und ich möchte vorstellen, wie die Lösung funktioniert. Möglichst einfach, damit es irgendwie einfach klar ist, wie das Schema funktioniert und was man vor allem als Händler können muss, damit man Produkte, Schrägschicht, Pakete in die Schweiz kriegt. Was haben wir also gemacht? Eine voll integrierte Lösung durch die Galaxus als Service Provider, das heißt, wir übernehmen komplett die Logistik in die Schweiz, ab Weil am Rhein. Wir übernehmen die Verzollung, die Zollabführung und die ganzen Prozesse, die damit zusammenhängen. Wir übernehmen die komplette Mehrwertsteuerabführung in der Schweiz und alles, was damit zusammenhängt. Und wir übernehmen die Währungsumrechnung von Euro in Schweizer Franken, somit kommt der Vertrag mit dem deutschen Händler auch in Euro zustande. In der Schweiz hat der Schweizer aber dann eine Schweizer Angabe ähm, des Preises. Es geht nur über das Marketplace Framework, das ist ausschließlich ausgeglichen auf die Drittparteiengeschäft und genau das ist der große Unterschied. Amazon hat es genau umgekehrt gemacht, die haben ihr Eigengeschäft ähm, sehr breit aufgemacht für den Schweizer Markt. Alles, was aber Drittparteiengeschäft ist, ist sehr komplex und funktioniert deshalb über Amazon nicht. Genau das setzen wir aber an. Für uns ist es genau das Drittparteiengeschäft, für welches wir diese Lösung kreiert haben. Das heißt, Marktplatzgeschäft nach wie vor, Vertrag zwischen dem Händler und dem Kunden bleibt unangetastet, da fummeln wir nicht rein. Und der Kunde ist faktisch Importeur über uns als Digitec Galaxus. Wie haben wir das Ganze hingekriegt? Einfach so als kleine, Out, äh, als kleine Outlook. Haben wir haben das Ganze hingekriegt. Ähm, wir haben eine eigene Zollsoftware für eine vollautomatisierte Anmeldung ans EDEC, das ist das Schweizer System und das Atlas System, das ist das deutsche Zollsystem, entwickelt. Das heißt, da legt kein Mensch irgendwie Hand an. Das läuft vollautomatisch durch. Speiser sind die jeweiligen Zollsysteme ein. Die sind auch zertifiziert. Und ähm, kriegten, innerhalb von 15 Minuten kriegen den ein Feedback, ob Zoll geklärt ist oder nicht. Das hat relativ lang gedauert, war eine relativ komplexe Geschichte. Funktioniert aber jetzt sehr skalierbar. Der Export-Hub in Deutschland und der Import-Hub in der Schweiz äh, sind das zugelassene Empfänger und Ausführer zugelassen. Das heißt, wir können transitmäßig drüberfahren. Am Zoll zeigt niemand mehr die Ware, sondern da fährt der Lastwagen dann einfach rüber. Ähm, das Ziel von uns ist die massenhafte Einzel Einzelverzollung auf Endkunden. Das ist genau der entscheidende Unterschied. Wenn man mit Providern zusammenarbeitet, ist es oft eine Sammelverzollung. Das heißt, man hat 1000 Stück und werden alle in einer Geschichte verzollt. Was der Effekt ist davon, dass man auf diese 1000 Stück Zoll zahlen muss, weil man immer über diesen fünf Franken ist. Was wir hier umgekehrt haben ist, wir verzollen alle einzelnen Pakete einzeln auf den Endkunden und fliegen so im Schnitt bei fast 95% unter diesem 5 Frankenwert durch im Zoll. Das heißt, wir zahlen fast nie Zoll. Und das können wir nur machen, weil wir voll an diese Zollsysteme angebunden sind, weil sonst der Aufwand für eine einzelne Verzollung viel zu hoch wäre. Und das ist genau der Clou der ganzen Geschichte, dass wir eigentlich eine massenhafte Einzelverzollung machen und so eigentlich fast nie Zollgebühr bezahlen müssen. Dann noch das automatische Umlabeling in Weil am Rhein, da ist unser EU-Hub und eben die Feinverteilung durch die Schweizerische Post, wo wir auch unsere Verträge, die wir mit der Schweizerischen Post haben, nutzen können und somit auf diese ganz tiefen Kosten für ein Paket oder die tiefen Kosten für ein Paket nutzen können. Das dazu zum grob Rahmenkonstrukt. Was heißt das jetzt für den Kunden in der Schweiz? Das ist ein Marktplatzprodukt, in dem Falle von Tauro. Das ist markiert hier mit DE. Das heißt, ist in Deutschland stationiert und das kickt bei uns dann alles an, oder alle Prozesse an, die für den EU-Hub notwendig sind. Das ist nur einfach die Maske, die der Kunde dann ähm, in, im Endeffekt noch sieht. Man sieht auch hier, der Preis 71,32 ähm, ist Schweizer Franken. Das heißt, hier hat uns der Händler einen Preis von irgendwas von 16,60 Euro, Nettoexportpreis, weil es ist immer ohne Mehrwertsteuer aus Deutschland, angegeben. Und das rechnen wir dann einfach um in Schweizer Franken. Das heißt, er hat genau das, was er will. Wenn wir einen Schritt weitergehen, wenn wir ins Checkout geht, dann haben wir bei unseren normalen Produkten die Mehrwertsteuer hier drauf. Das sieht man hier drüben. Und was jetzt hier unten aber speziell ist, und das sieht man hier, das ist nicht der Werbegutschein, der ich hier meine, sondern der, ähm, der ist ein bisschen weiter oben. Das ist die Vorauszahlung, das Tool hier funktioniert ganz so gut. Man sieht es vielleicht unten, Vorauszahlung Schweizer Einfuhrsteuer, fünf Franken 70. Ich hoffe, man sieht es fast unten beim Gesamtbetrag. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist diese voreingezogene Einfuhrumsatzsteuer, die wir dem Kunden bereits schon in Rechnung stellen und suggerieren, es ist Mehrwertsteuer. Und deshalb ist alles schon komplett abgefrühstückt für den Kunden. Wir müssen keine Rechnung mehr schicken oder irgendwas in die Richtung. Das System ist auch dynamisch aufgebaut, dass wenn sich der Warenkorb ändert, unter 65, fangen, über 65 fangen, fliegt das wieder raus oder kommt wieder rein. Und ist in dem Sinne ähm, Bulletproof, dass wir immer genau das Richtige machen, was der Zoll von uns verlangt. Wir haben also die Situation hier, wir kriegen deutsche Preise, Europreise rein, wir haben einen deutschen Händler angebunden, aber alles, was der Kunde hier sieht, ist genau das, was er kennt. Schweizer Franken, Mehrwertsteuer hier drin, für den Kunden hat sich hier alles erledigt. Jetzt kann man sich fragen, wie funktioniert denn das Ganze im Hintergrund? Und darauf möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Es hat ein paar Prozessschritte dazwischen, die sind aber relativ simpel. Ich versuche es einfach zu erklären, wie wir das tun und das sollte auch so ein bisschen ein Verständnis dafür geben, wie, oder was ein Händler in Deutschland dann noch können muss im Endeffekt. Also die Bestellung und Bezahlung des Produkts im Online-Shop, das haben wir jetzt gerade gesehen, wie das funktioniert, über die Galaxus, relativ simpel und einfach, wie gerade eben demonstriert. Schweizer Franken, vorher gezogene Einfuhrumsatzsteuer, passt soweit. Was wir dann machen ist, wir schicken diese Bestellung an den deutschen Händler oder den europäischen Händler, spielt gar nicht so eine Rolle, ähm, über eine Transaktionsschnittstelle ähm, und liefern ihm eine falsche Adresse. Das heißt, wir liefern ihm effektiv die Rechnungsadresse vom Schweizer Endkunden, muss sein, weil der ist ja die Gegenpartei. Wir liefern ihm aber eine falsche Lieferadresse mit Lieferadresse, weil am Rhein. Das heißt... Man muss nichts an seiner Systemlandschaft ändern, aber kriegt bereits schon die Lieferadresse EU EUHUB in sein System reingespielt, mit der korrekten Rechnungsadresse. Dann läuft der Prozess komplett normal bei einem Händler ab, das heißt, das, das Paket wird fertiggestellt in, in der Logistik, im Lager, alles parat. Der schickt das raus und schickt uns dann wieder über die Schnittstelle eine äh, Dispatch-Notification, also eine Versandbestätigung mit der Track-and-Trace-Nummer des Pakets. Und das macht der deutsche Händler alles komplett, wie er sonst auch Pakete an den Endkunden in Deutschland verschicken würde. Genau die gleichen Prozesse. Nur nochmal, Lieferadresse ist ausgetauscht, Rechnungsadresse ist immer noch genau die richtige in der Schweiz. Das Paket kommt dann also in Weil am Rhein an, wie normal, in der Zeit, die es auch ein Endkunde erhalten würde. Was da passiert ist, wir haben die Track and Trace gekriegt, das wird automatisch gescannt und umgelabelt. Das heißt, wir wissen dann anhand der Track and Trace, aha, die drei Artikel sind da drin, labeln das Ganze um, und dieses Scannen löst auch automatisch ähm, die ganzen Prozesse aus für die Verzollung. Das läuft alles vollautomatisch. Das heißt, umgelabelt, geht raus, wir wissen, die drei Artikel sind drin, wird angefragt beim deutschen Zoll, Ausfuhrverzollung, alles lässig, geht in den Cameo rein, rattert mit x-tausend anderen Paketen über die Grenze in, äh, in die Schweiz. Sobald der Camion Deutschland verlassen hat, das heißt, das wissen wir auch wieder mit Abschießen, geht wieder eine Meldung an, die, an den Schweizer Zoll raus, weil dann wissen wir genau, was in der Schweiz ankommt, was im Camion ist. In der Zeit, wo der Camion fährt, werden die ganzen Produkte in, Deutschland bereits, äh, in der Schweiz bereits angemeldet und entsprechend für die Einfuhr vorbereitet. Was dann passiert, ist relativ einfach, auch also natürlich Happy Flow, auch der Schweizer Zoll sagt uns, alles lässig mit den Paketen, cleared, das heißt die Cameo geht, oder die Ladung aus dem Cameo geht raus, Cross-Docking Cross direkt ins Schweizer Postverteilnetz und landet beim nächsten Tag, im nächsten Tag beim Kunden. Die Zeit, die wir hier verlieren, bis 15 Uhr, ist 24 Stunden, das heißt, wenn man fähig ist, als deutscher E-Commerce-Player innerhalb von 24 Stunden an Kunden in Deutschland zu schicken, schaffen wir es mit dem Prozess in 48 Stunden zum Kunden in der Schweiz. Und das Wichtigste daran ist, jeder, jeder Tag wird verzollt. Das heißt, es wird nicht aufgestaut oder gepoolt oder irgendwas, sondern weil wir eben massenhaft einzeln verzollen, rutschen die jeden Tag durch mit dem Prozess, den ich gerade erläutert habe. Genau, als letzten Punkt, das können wir auch weglassen, das ist die elektronische Ausfuhrbescheinigung, die man braucht für einen Nettoexport. Rückwärts funktioniert die Kiste genau gleich. Im Fall einer Retoure passiert genau das umgekehrte. Der Kunde in der Schweiz, der sagt, ich möchte das Ding zurückgeben, über unsere Plattform druckt sich eine Etikette aus. Die Etikette geht natürlich nicht direkt an den deutschen Händler. Nein, das geht in unser Verteilzentrum an Wohlen und die Prozesse funktionieren genau umgekehrt. Wieder Track and Trace, wird wieder gescannt, wieder angemeldet, Export, Import in Deutschland, DHL und dann im Endeffekt zum ähm, Warenrücknahmezentrum des deutschen Händlers. Identischer Prozess, einmal revers umgekehrt. Klingt einfach, ist effektiv auch relativ einfach für den deutschen Händler. Was muss der können? Zum Abschluss noch. Er muss einen Sitz in der EU haben. Ich glaube, das ist schon mal gewährleistet, wenn man äh, einen Sitz in Deutschland hat, ist das alles soweit okay. Vorwärtsprozess, Anbindung über EDI, zwingend notwendig, weil wir brauchen die Tracking trace nummer Das heißt, dass zumindest für die ganzen Vorwärtsprozesse, das heißt Order oder Response und Dispatch-Notification, müssen wir elektronisch angebunden sein, damit der Datenfluss sauber funktioniert und wir stets wissen, in welchem Paket genau was ist. Ist zwingend notwendig für den Prozess. Für die Retoure ist es nicht zwingend. Da kann manuell über ein Extranet oder äh, Merchant Portal oder wie man das auch immer nennen will, kann man das Ganze ähm, sicherstellen. Es kann eine Fiskalvertretung in der Schweiz vorhanden sein, muss nicht, aber der Idealcase ist natürlich genau auch wenn keine vorhanden ist. Das heißt, man hat echt von der Schweiz null Plan, hat gar nichts da, weder ein Sitz noch eine Fiskalvertretung und das funktioniert perfekt. Es wäre aber beides möglich. Zwinglich ist eine Euro Nummer, die ist aber ganz leicht zu beantragen. Ähm, ist dann von zwei Wochen gemacht. Kleiner Prozess, kann jeder deutsche Händler jederzeit anfragen. Gewicht, das ist wahrscheinlich die größte Knacknuss. Saubere Gewichte von den Produkten, das brauchen wir. Wir brauchen aber trotz allem einen Crosscheck bei uns, aber das ist die Idee dahinter, und die Bereitstellung von einer sogenannten Exporthandelsrechnung. Das heißt, eine Rechnung, die netto-netto ist, ohne Mehrwertsteuer, weil es ein Export ist. Das muss möglich sein, das aber... Ich würde sagen, jedes Accounting, das einigermaßen sauber aufgestellt ist, kriegt es problemfrei hin, eine Exporthandelsrechnung zu machen. Wenn man sich jetzt fragt, als letzten Punkt, wo wird jetzt die ganze Zolltarifnummer hinterlegt oder Gewichte nochmal geprüft, das ist genau auch an dem Zeitpunkt, wo der Camion die Schweiz verlässt oder die Dispatch-Notification vom Händler, hat ein Team bei uns in der Schweiz das deklariert und die entsprechenden Produkte hinterlegt. Auch da haben wir angefangen, Logik zu hinterlegen, aber das ist genau das, was ein deutscher Händler in diesem Case nicht können muss, sondern das liegt komplett bei uns als Digi-De-Galaxus. Also im Endeffekt eine recht überschaubare Palette an Dingen, die man trotz allem noch sicherstellen muss und dann kann man relativ einfach in die Schweiz verschicken und sich so einen Markt erschließen. Wann macht das Ding Sinn? Vielleicht das noch als letzten Punkt. Wahrscheinlich, wenn man ein riesen, riesen, riesen Volumen hat, macht das keinen Sinn mehr. Da muss man sich andere Lösungen überlegen, funktioniert aber auch da noch. Was natürlich interessant ist, vor allem wenn man sagt, ich möchte mal probieren, wie es in der Schweiz funktioniert mit dem größten E-Commerce-Player. Darauf ist es auch voll ausgerichtet. Das heißt, man sagt, ich habe ein Portfolio von X, ich möchte jetzt einfach mal problemfrei in die Schweiz und mal üben, wie geht es in den Markt, wie schnell komme ich da voran, wie gut verkaufen sich die Produkte. Genau diese Schwelle wollten wir runternehmen. Wenn man dann irgendwann ähm, im siebenstelligen Bereich irgendwas macht, dann muss man sich fragen, ob die Lösung echt noch so funktioniert. Sie funktioniert ja, von der Skalierbarkeit her, aber da gibt es wahrscheinlich andere Dinge, ähm, die man dann vielleicht überlegen muss, wie einen Sitz oder mindestens eine, eine äh, Fiskalvertretung, kann man sich dann überlegen. Aber es wird bis endlos eigentlich gehen, die ganze Lösung. Vom Preis her ist noch ganz wichtig, das haben wir vorhin ganz kurz gesehen, habe ich noch ausgelassen, das ist 9 Euro für alles komplett. Das heißt, von, von Weil am Rhein, alles inklusive, das heißt mit Schweizer Feinverteilung, die kostet schon etwa 6,50 Euro, die Verzollung, der Zoll ist da drin, komplett alles, was da reingehört, also es ist eine Flatrate. Und das war auch die Idee dahinter, dass man möglichst mit einer berechenbaren Zahl ins Rennen gehen kann. Das heißt, egal was man da reinhaut, es sind immer die 9 Euro. Rückwärts. Sind es dann noch 6 Euro, aber mit dem kann man relativ gut kalkulieren. Und wenn man sich jetzt in die Preislage in der Schweiz anschaut, dann kann das durchaus eine sehr interessante Geschichte sein, um so direkt an den Schweizer Endkunden zu kommen. So viel dazu. Eine komplexe Geschichte. Ich hoffe, einigermaßen verständlich erläutert, wie die Prozesse funktionieren und wie wir ein System aufgebaut haben, welches es hoffentlich ermöglichen soll, dass Händler in Deutschland sehr einfach in die Schweiz liefern können. Und ich glaube, wir wären nicht abgeneigt, wenn das Preislevel bei uns noch ein Ticken tiefer gehen würde, als wir das aktuell haben, weil das merkt man schon, dass wir da noch eine schöne Schutz, einen schönen Schutzwall rundherum haben, der das Preisniveau sehr hoch hält. So viel dazu, vielen herzlichen Dank und ich stehe gerne für Fragen zu.
0: Merchand Day, das E-Commerce-Event, Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Into Markets, der Amazon Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.